0: Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. San Durante una visita a la ciudad esta primavera, evidenció un problema poblacional. No se trata de personas sin hogar ni de individuos vinculados a la tecnología, sino ...de una carencia de población. Mientras me desplazaba desde mi hotel... ...en Soma hasta el embarcadero... ...en una tarde soleada... ...la desolación de las calles... ...se percibía casi apocalíptica. El encuentro con otros seres humanos... ...una circunstancia... ...fundamental en la vida urbana... ...en otros lugares... ...aquí era tan escaso... ...que resultaba extrañamente amenazador. Aunque, sí tuve encuentros con algunas personas. La pregunta que surge es... Porque una ciudad con una soledad tan marcada necesita taxis sin conductor. ¿Para quién resultan los conductores de taxi una molestia tan abrumadora que justificaba la erradicación de toda una profesión de trabajadores que existe desde los primeros días del automóvil? ¿Cuándo decidimos que la interacción con nuestros semejantes era un inconveniente y no una característica esencial de nuestras vidas? cortas y limitadas. En mi caso estaba a punto de cumplir 24 años y me estaba estableciendo en mi vida adulta en la ciudad de Nueva York cuando los aviones impactaron las Torres Gemelas que el día de septiembre perfectamente claro. Me agrupé llorando a mis compañeros de trabajo antes de dirigirme a casa y agruparme llorando con mi compañero de cuarto. No tanto por miedo como por puro shock y pura empatía, casi 3000 mil personas murieron mientras intentaban realizar su trabajo. Mis amigos y yo no conocíamos a ninguno de ellos, pero todos parecían muy conocidos. El ayudante en Windows, on the wall, la secretaria de Sterling Island, el comerciante que fue a tu universidad, el bombero de Sunset Park. Teníamos miedo de subir al metro, pero caminaríamos, conduciríamos tomaríamos autobuses para estar juntos en las casas y apartamentos de los demás. Cualquier cosa para no estar solos mientras llorábamos a personas que eran desconocidas, pero no del todo desconocidas. Cuando llegó el momento de, entre comillas, volver a la normalidad, nadie estaba realmente seguro de cómo hacerlo. Todo parecía demasiado pronto. No había ningún memorial o exhibición, luces que fueran suficientes para mitigar el dolor. Aún así, lo intentamos. Necesitábamos al menos intentarlo. Veinte años después, otra tragedia. No llegó tan repentinamente como el choque de un avión secuestrado, pero fue rápida para ser una plaga. Se llevó consigo no miles de vidas estadounidenses, sino más de un millón y siete millones en todo el mundo. A diferencia del 11 de septiembre, casi todos conocen personalmente a alguien que ha sufrido una pérdida debido al COVID-19. Y sin embargo, y en esta ocasión no ha habido un intento real de un momento de duelo nacional. No solo lamentamos, parecemos resentirnos, incluso por perder un instante de nuestro intento de volver a la normalidad. Podemos culpar al gobierno, al capitalismo o a cualquier número de cosas, pero es difícil no ver esto como reflejo de un cambio social, una reducción colectiva en la empatía. Esto no debería sorprender. La empatía se cultiva a través de interacciones con personas que no conocemos bien, esos vistazos a otros mundos interiores. En las últimas dos décadas, lentamente y luego rápidamente, Hemos optimizado a otras personas fuera de nuestras vidas. Una aplicación a la vez, hemos reducido en gran medida nuestra necesidad de interactuar casualmente con cualquier persona que no conozcamos e incluso de interactuar significativamente con aquellos que sí conocemos. A veces reflexiono sobre todas las personas con las que podría haber interactuado en un día típico hace solo cinco años. Dirigía al trabajo en el metro, tomar un café y charlar Ir con el barista o el bodeguero, llegar a, llegar a la oficina y chismear. O ir con mis compañeros de trabajo, hablar sobre sus vidas. En el almuerzo podrían entablar una pequeña conversación mientras espero mi ensalada. Luego pasar ahí por mi tienda de ropa, zapatos favorita y compartir bromas o recibir la inspiración de los dependientes. Después del trabajo, tal vez... Me detendría en una librería y compraría una novela. Luego, tomaría una copa en mi bar local mientras esperaba que estuviera listo mi pedido para llevar. En casa, llamaría a un amigo antes de acostarme. Los fines de semana, dejaría mi ropa en la lavandería e iría a preguntar cómo estaban los niños de los dueños. Ver a las mismas personas en mi clase semanal de yoga. Quedaría con un amigo en el cine a explorar y al mercado de pulgas por la noche iríamos a un bar y cocatearíamos con el camarero uno de nosotros podía irse a casa con él todas partes había charlas informales y a menudo Encuentros extraños y aleatorios Y a veces conversaciones largas Y significativas No enumeraré todas las aplicaciones Que han cambiado esto Pero basta con decir que ya no es necesario Ir a una oficina para charlar Cuando puedes hacer Zoom todo el día Alguien puede recoger y entregar nuestra ropa Comida, libros O nuevas compras de ropa Sin que nunca veamos a la persona que lo hace Y mucho menos hablemos con ella Podemos ver nuestros entrenamientos Y películas en streaming, las cintas de una o dos noches, las citas de una o dos noches parecen pintorescas e incluso tediosas en comparación con poder enviar mensajes sugerentes a alguien después de un simple deslizamiento hacia la derecha tengo amistades que existen únicamente en redes sociales voces que solo escucho cuando llamo y se activa el buzón de voz alguien me describió recientemente Hacer una llamada telefónica como agresivo. Docenas de puntos de contacto humano han sido borrados de cada día de nuestras vidas. Y hemos aceptado esta eliminación sin preguntarnos nunca si fue algo bueno. Sin examinar no sólo cómo los trabajos perdidos por los humanos a manos de algoritmos podrían afectar la economía, sino cómo esas interacciones perdidas podrían afectar nuestra economía. Humanidad. Somos un pueblo miserable. Esta es una opinión que no lo es. Los estadounidenses tienen menos amigos de los que solían tener. Las mujeres beben más y los hombres se sienten más solos. Nuestros hijos también están tristes. Somos pesimistas sobre nuestro país y sobre el estado del mundo. Tal vez solo nuestras mascotas son felices. Estamos bien informados sobre las formas en que nuestras almas están luchando. Y algo informado sobre las razones por las cuales se ha descubierto que los estadounidenses que usan frecuentemente las redes sociales muestran una reducción de la empatía y un aumento del narcisismo. La depresión se ha vinculado al uso de aplicaciones de citas y a la maratón televisiva en solitario? ¿Y si nuestro sufrimiento no es solo interno, sino social? ¿Y si la raza humana se ha deteriorado? ¿Y si nos hemos deteriorado porque hemos comenzado a resentir no solo las interacciones humanas, sino a los humanos en general? Cada vez... Más hemos vuelto insensibles, cada vez más nos hemos vuelto insensibles al sufrimiento y la muerte. Se han escrito muchos artículos sobre por qué los estadounidenses no actúan para detener las interminables masacres y sobredosis y los asesinatos de personas negras por parte de la policía. Y si la inercia es el resultado de que simplemente ya no valoramos la vida humana como solíamos hacerlo. Esta es una premisa oscura, pero al desplazarme por las redes sociales desde el ataque terrorista del fin de semana en que civiles e israelíes he tenido que considerar seriamente esto. ¿Cómo más explicar el hecho de que alguien pueda ver videos de seres humanos masacrados y luego publicar mensajes de crueldad casual? En lugar de rezar por las víctimas y empatizar con sus seres queridos, tanto en Israel como en Gaza, la gente levanta un dedo medio virtual a su dolor por política o revolución. No es primera vez que cuestiono la empatía estadounidense de esta manera. Lo siento cada vez que alguien dice, todas las vidas importan después de que un afroamericano inocente es disparado por un policía. Lo siento cada vez que veo a personas aplaudir legislaciones que hacen que los jóvenes trans teman usar un baño o simplemente ser ellos mismos. Cuestiono nuestra empatía cada vez que alguien comienza a hablar sobre la segunda en horas después de un tiroteo en una escuela, centro comercial o supermercado. Lo siento cada vez que veo a funcionarios electos deseando enfermedades o la muerte a sus enemigos políticos. Qué tan emocionalmente saludables somos como pueblo cuando en momentos de tragedia profunda y dolorosa ¿Sentimos la necesidad de insertar nuestras opiniones políticas o posiciones de política? A pesar de lo divididos que estamos políticamente y de lo abominables que encuentro algunas de las opiniones expresadas en esta nación, no creo que Estados Unidos tenga un problema de personas. Tenemos, al igual que en San Francisco, un problema de falta de personas. Hemos eliminado de nuestras vidas, de nuestras redes y de nuestra existencia cotidiana, la necesidad de cualquier interacción con cualquier persona que no haya sido seleccionada por nosotros, que no sea de la misma clase, raza, posición política. Hemos encontrado cada vez más maneras de evitar interactuar con otros de nuestra especie, y al hacerlo, hemos erosionado nuestra empatía. Esta es una llamada a abandonar la tecnología, a cerrar nuestras cuentas de redes sociales. Es demasiado tarde para eso, pero podemos intentar alejarnos de la, de la indiferencia. Y volver a abrazar a la humanidad Sacarnos de nuestros capullos de aislamiento digital Podemos levantar el teléfono y llamar a un amigo En lugar de darle un me gusta a una publicación en Instagram Podemos pedir a un compañero de trabajo que tome un café Y expresar curiosidad por su vida Podemos, lo crean o no, entablar una pequeña conversación Mientras esperamos nuestro pedido para llevar Las personas que conocemos y lo que aprendemos de ellas Podrían no solo sorprendernos Sino también salvarnos. El crédito de este artículo es de la redactora Xochil González del Atlantic. Gracias. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos. Dale un me gusta, dale un like. Y hasta la próxima. Soy Sergio Mendoza.